0: Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, un podcast sobre ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital con Víctor Ruiz, fundador de Silicon. Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden, podcast con Víctor Ruiz.
1: Ayer estaba viendo tus fotos en Instagram y ninguna te hace justicia, pues te ves mucho mejor en persona que en cualquiera de tus fotos. Comiste en un restaurante cerca de aquí, a unas tres o cuatro cuadras. Te gusta mantenerte en forma, comer ensalada verde y agua mineral. Esto confirma lo mucho que te cuidas. Debo confesar que no es algo que yo comería porque a mí me gustan las hamburguesas y las papas a la francesa. Y luego el paseo por el parque, el sol en tu rostro. Qué bonito vestido floreado traías puesto. Creo que no lo había visto. Debe ser nuevo. Alguna adquisición de tu reciente visita a Sara la semana pasada. Vaya que esa tienda te gusta y creo que la ropa que venden ahí va con tu estilo fresco y moderno. Me pone muy contento ver que tus gustos musicales siguen intactos. Qué maravilla encontrar a alguien que le gusta de patch Mode. También Violator es mi favorito. Hasta me dieron ganas de escuchar en este momento Enjoy the Silence y buscar en tu perfil de Facebook el video del día que fuiste al concierto con unas amigas, hace ya varios años. Lo que me sigue causando gracia es que los del Starbucks se han vuelto a equivocar al poner tu nombre en el vaso. Tu nombre no es difícil, bueno, para alguien como yo que lo conoce completo, pero los de Starbucks no están listos para esta conversación. Y sí, buena elección, té helado. A veces paso por ahí y he llegado a ver que dudas en ponerle mascabado o sustituto de azúcar. Pero te gana lo light. Bien hecho. Así se hace. Me gusta que seas firme en tus decisiones. Y bueno, como todos los sábados, tarde-noche de películas en Netflix, ¿no? ¿Qué elegirás ahora? He visto que no te gustan las de superhéroes. Bueno, después de tanto Batman y tanto Joker, creo que a mí tampoco. ¿Te seguirán gustando las películas de Bruce Willis? Debes estar triste ahora que ha anunciado su retiro de la actuación. Es una pena. Qué rápido pasa el fin de semana. El lunes regresas al trabajo, a la agencia de publicidad. Qué interesante que puedas estar en el equipo que hace los anuncios de Pepsi. Mientras tanto yo seguiré con mis asuntos en la computadora y tratar de terminar mis pendientes a tiempo. Solo para buscarte en la tarde y saber cómo te fue por tus tweets y por tus posts en LinkedIn. Es tu tercer trabajo en lo que va del año, así que espero que esta vez sí tengas éxito. Te lo mereces después de todos estos años de estudio en esa universidad que es buena pero poco reconocida. Ahora voy a dormir. Seguro soñaré contigo en una realidad alterna en donde te conozco y tú también me conoces y salimos juntos y vamos a Starbucks y vemos series en Netflix, en una realidad alterna en donde sabes que existo y me conoces sumamente bien, tal como yo te conozco. Una realidad alterna en donde yo no soy tu sombra, en donde yo no soy tu fantasma. Te espero en tu siguiente publicación.
0: Estás escuchando Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden con Víctor Ruiz.
1: Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, podcast de ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital. Yo soy Víctor Ruiz, fundador de Silicon, y de nueva cuenta me da mucho gusto poder estar con ustedes en este canal de comunicación a través del cual seguimos compartiendo ideas, tendencias e información con la finalidad de crear conciencia alrededor de la ciberseguridad. Nuevamente, muchas gracias por sus mensajes y comentarios. Realmente apreciamos poder escucharlos, leerlos y así poder conocer las inquietudes, dudas, propuestas y observaciones de esta comunidad que día a día busca más y mejor información para poder estar protegidos. A ti, muchas gracias por escucharnos y por compartir este podcast.
0: Decifra, conoce lo que hay y debe haber dentro de la mente de todo hacker. Descifra en, en Fantasmas, fantasmas que, que Muerden, con Víctor Ruiz.
1: El ransomware sigue dando de qué hablar. De acuerdo con el Informe de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial de 2022, el ransomware creció 435% en 2020. Este tipo de ciberataques se ha intensificado debido a la creciente dependencia de los sistemas digitales las amenazas a la seguridad cibernética están creciendo y superando la capacidad de las sociedades para prevenirlas o responder a ellas de manera efectiva. Los ataques a la infraestructura crítica, la desinformación, el fraude y la seguridad digital afectan la confianza pública en los sistemas digitales y aumentan los costos para todas las partes interesadas. Pero regresemos al ransomware, uno de los ciberataques más comunes y letales hoy en día. Como lo hemos mencionado, el ransomware es un tipo de malware que impide a los usuarios acceder a su sistema o sus archivos personales y que exige el pago de un rescate para poder acceder de nuevo a ellos. Las primeras variantes de ransomware se crearon al final de la década de los 80 y el pago debía efectuarse por correo postal. Hoy en día los creadores de este tipo de malware quieren que el pago se efectúe mediante criptomonedas, en la mayoría de los casos. Pero algo interesante es que el ransomware ha logrado ser sumamente efectivo contra las organizaciones que no están preparadas para identificarlo y prevenirlo porque el ransomware es sumamente rápido y en ello radica parte de su peligrosidad. Una de las formas más comunes de ransomware tarda solo 5 minutos en cifrar 100.000 archivos, lo que demuestra la rapidez con que puede convertirse en una importante crisis de ciberseguridad para la víctima de un ataque. Diferentes analistas han probado la rapidez con la que los 10 tipos principales de ransomware cifran las redes y algunos han sido mucho más efectivos que otros para hacer el trabajo rápidamente algo que hace que los atacantes sean mucho más difíciles de detener. Uno de los más veloces es el de Lockbit que tarda en promedio solo 5 minutos y 50 segundos en cifrar 100.000 archivos. En una de las pruebas Lockbit solo tardó 4 minutos y 9 segundos en cifrar los archivos que medían 53.83 GB en diferentes sistemas operativos de Windows y con diferentes especificaciones de hardware. Lockbit ha sido una de las formas de Ransomware más comunes durante los primeros meses de 2022. Y los ciberdelincuentes detrás de él se han jactado de que es la forma de Ransomware más rápida. El análisis de los investigadores parece mostrar que, lamentablemente, esta presunción es cierta. Como lo mencionamos, el Ransomware es uno de los problemas de ciberseguridad más importantes que enfrentan las organizaciones en la actualidad, ya que los ciberdelincuentes ingresan a las redes antes de cifrar archivos y servidores, y exigen el pago de un rescate por la clave de descifrado. Estas demandas de rescate pueden ser de millones de dólares y muchas vienen con un nivel adicional de extorsión que consiste en la amenaza de publicar los datos robados si no se paga el rescate. De las variantes de ransomware probadas, el tiempo promedio para cifrar los archivos de muestra fue de 42 minutos y 52 segundos. Si bien Lockbit fue el más rápido en cifrar los archivos, el ransomware Babuk no se queda atrás ya que tardó un promedio de 6 minutos y 34 segundos en cifrar los datos. El ransomware del desaparecido grupo Abaddon tomó un tiempo promedio de 13 minutos y 15 segundos, seguido por Ryuk con 14 minutos y 30 segundos, y luego Revil, uno de los grupos de ransomware más activos del año pasado, cifrando los datos en un tiempo promedio de 24 minutos y 16 segundos. El ransomware de Black Matter tardó 43 minutos y 3 segundos en cifrar archivos, DarkSide, otro grupo desaparecido, pero famoso por el ataque de Ransomware contra Colonial Pipeline, tardó 44 minutos y 52 segundos. Y Conti, conocido por una serie de incidentes de alto perfil y uno de los grupos más activos en la actualidad, tardó un promedio de 59 minutos y 34 segundos en cifrar 54 GB de archivos de prueba. Maze y Pisa Ransomware son los más lentos en el cifrado de archivos, ya que tardan en hacerlo una hora y 54 minutos cada uno. Si bien el cifrado más lento demora casi dos horas más que el más rápido, aún no es un periodo de tiempo significativo y fácilmente podría pasar desapercibido hasta que sea demasiado tarde si los ciberdelincuentes desencadenaron el ataque de ransomware, por ejemplo fuera del horario laboral, como durante la noche, o en un fin de semana o días de vacaciones oficiales. En cualquier caso, es difícil prevenir un ataque de ransomware una vez que se ha iniciado el proceso, este proceso de cifrado, esto significa que la mejor forma de defensa contra el ransomware es, en primer lugar, proteger la red. Dos de las técnicas más comunes que utilizan los ciberdelincuentes para comprometer las redes como puerta de entrada a los ataques de ransomware son explotar contraseñas débiles o comprometidas para protocolos de escritorio remoto y aprovechar vulnerabilidades sin parches en el software. Por lo tanto, es vital hacer que los usuarios usen contraseñas seguras en sus cuentas para evitar vulneraciones y esto debe ir acompañado de una autenticación de factor múltiple como una barrera adicional contra los ataques. Los departamentos de sistemas deben saber qué y quién está detrás de sus redes, para que puedan parchar cualquier vulnerabilidad que surja e identificar actividades potencialmente sospechosas antes de que se lance un ataque a gran escala. Aquí nos gustaría preguntarte ¿Qué medidas consideras adecuadas para detener al ransomware, sobre todo al que es sumamente veloz? ¿Qué medidas preventivas o de mitigación y recuperación recomendarías a las organizaciones para implementar a la brevedad para detener este tipo de ataques? Nos dará mucho gusto conocer tus propuestas en nuestras redes sociales.
0: Escuchas fantasmas que muerden con Víctor Ruiz. Hackerpedia, lo que necesitas saber acerca del mundo del hacking. Hackerpedia, en Fantasmas que Muerden, con Víctor Ruiz.
1: El mundo de la ciberseguridad es bastante amplio. Presenta diversos roles y responsabilidades para diferentes áreas de experiencia, capacidades y habilidades e intereses. En este sentido, no tendría que ser diferente el mundo del cibercrimen donde los grupos de ciberdelincuentes se están especializando como desarrolladores de malware, intermediarios de acceso inicial, proveedores de ransomware como servicio, intermediarios de datos, entre otras funciones. Estamos en un momento en el que los ciberdelincuentes, incluidas las pandillas de ransomware, se han establecido como negocios ilícitos organizados, en lugar de ser una operación ejecutada por una sola persona. Como hemos podido observar, han surgido cada vez más y más grupos de ransomware y los existentes continúan prosperando a lograr repetidamente el éxito a través de la vulneración de diversas organizaciones. El éxito de las pandillas de ransomware, los grupos de extorsión y los atacantes enfocados a la denegación de servicio no es accidental. Detrás de una marca o un nombre de algún grupo hay una estructura organizada que comprende ciberatacantes en diferentes niveles que trabajan en sincronía para cumplir el objetivo final y por supuesto, cada uno obtiene su parte. Con los ataques cibernéticos en evolución, que emplean tácticas y técnicas cada vez más avanzadas, ¿qué podemos decir sobre los roles clave asumidos por estos ciberdelincuentes? Algunos roles clave asumidos por los ciberdelincuentes son El primer rol es el de los agentes de acceso inicial. Los intermediarios de acceso inicial son la clase de ciberatacantes que venden el acceso a las redes empresariales a un comprador viable. Esto se hace a través de mercados de vulneración y filtración de datos, foros clandestinos o canales cerrados de aplicaciones de mensajería y grupos de chat. Sin embargo, los agentes de acceso inicial no necesariamente realizan actividades dañinas posteriores, como la filtración, el cifrado y la eliminación de datos. Corresponde al comprador decidir cómo planea abusar de este acceso, ya sea para robar secretos comerciales, implementar ransomware, instalar spyware o filtrar datos. En el pasado, los intermediarios de acceso inicial se usaban principalmente para vender el acceso de la empresa a los delincuentes que tenían la intención de destruir sus datos, robar direcciones IP o datos financieros. No tenían tanta demanda en ese entonces, principalmente porque el volumen de ataques era bajo. Normalmente eran contratados por competidores comerciales para espionaje y robo, pero en la actualidad el crecimiento del ransomware ha provocado un aumento exponencial en la demanda de estos accesos. Estos brokers ahora encuentran nuevos negocios a través de pandillas de ransomware que contratan intermediarios de acceso inicial para comprometer a las empresas su objetivo y así los delincuentes puedan comenzar a cifrar archivos confidenciales y destruir copias de seguridad. En este modelo, estos proveedores pueden permanecer legalmente seguros, ya que como proveedores no son responsables de cómo se usa su servicio y al ser un proveedor de servicios, estos grupos pueden ganar una parte independiente del éxito de los ataques de los clientes. En el pasado, realizar una operación de ataque a gran escala requería que los ciberdelincuentes fueran expertos en tecnología, pero los modelos como el Ransomware como servicio han eliminado estas barreras de entrada. En los últimos años, los ciberdelincuentes han apuntado a grandes organizaciones para obtener enormes ganancias. A medida que esta estrategia comenzó a popularizarse, más ciberdelincuentes se trasladaron al modelo como servicio para incluir intermediarios de acceso inicial, Ransomware como servicio y Malware como servicio por nombrar algunos. El aumento de estos modelos de servicio ha hecho posible que un ciberdelincuente solo sea experto en un solo dominio, mientras aprovecha y utiliza los servicios y experiencia de otros grupos. Otro rol es el de los afiliados de Ransomware. Los afiliados de Ransomware pueden verse como contratistas versátiles reclutados por grupos de Ransomware para realizar tareas operativas desde comprar acceso inicial a redes y obtener credenciales, robadas y bases de datos que podrían ayudar en el reconocimiento, hasta ejecutar el ataque. Después de ejecutar un ataque y una extorsión exitosos, los afiliados del ransomware ganan una comisión del monto del rescate pagado por la víctima al grupo que dirige la operación de ransomware. Para acelerar sus ataques, los afiliados pueden alquilar plataformas de ransomware como servicio para cifrar archivos con ransomware alquilado y emplear intensivamente todas y cada una de las herramientas servicios y exploits existentes a su entera disposición. Por una tarifa baja, los afiliados obtienen acceso a un producto y servicio que de lo contrario tendrían que desarrollar y administrar ellos mismos. Además, los afiliados suelen tener acceso a organizaciones ya comprometidas, lo cual reduce significativamente la barrera de entrada para un afiliado. Otro rol más es el de los desarrolladores de malware y exploits. Esta clase de ciberatacantes crean exploits para vulnerabilidades conocidas o de día cero, que van más allá de los ejercicios de prueba de concepto. Estos ciberatacantes también pueden desarrollar malware que empaquete exploits para múltiples vulnerabilidades internas. Muchos ataques de ransomware también pueden comenzar cuando los atacantes implementan código para apuntar a dispositivos de acceso común, aplicaciones, redes privadas virtuales y componentes de software individuales, como Log4j, por ejemplo, incrustados en lo profundo de las aplicaciones. En fechas recientes, los desarrolladores de malware y exploits han dejado de ser script kiddies para lograr ser ciberatacantes sofisticados. Pero con el tiempo, a medida que aumenta la colaboración entre los ciberdelincuentes, gran parte de la creación y avance de malware sofisticado ocurre dentro de los equipos de desarrollo, con ciclos de vida y documentación de desarrollo de software, tal como uno lo esperaría ver en un negocio de software legítimo. Un rol más es el de los grupos de amenazas persistentes avanzadas. El término amenaza persistente avanzada se ha referido tradicionalmente a los ciberatacantes de los estados nación o a los grupos de ciberdelincuencia respaldados por dichos países con un objetivo específico, sabotaje o espionaje político durante un periodo prolongado. Pero ahora también las tácticas utilizadas por las amenazas persistentes avanzadas están siendo adoptadas por cibercriminales. Las amenazas persistentes avanzadas a menudo usan malware diseñado a medida con amplias capacidades de vigilancia y sigilo. Uno de los ataques de este tipo más conocidos de todos los tiempos es el incidente de Stuxnet, que aprovechó múltiples vulnerabilidades de día cero de Windows para infectar computadoras, propagarse y causar daños en el mundo real a las máquinas centrífugas en las plantas de energía nuclear de Irán. Se cree que Stuxnet, un gusano informático extremadamente sofisticado, fue creado por las agencias de inteligencia estadounidenses e israelíes que trabajaron en, en colaboración. Sin embargo, las amenazas persistentes avanzadas no se limitan de ninguna manera a la explotación de dispositivos físicos, y la mayoría de sus campañas emplean ataques de phishing para infiltrarse en la red, propagar silenciosamente la carga útil, filtrar datos, plantar puertas traseras persistentes y realizar vigilancia encubierta de sus víctimas. Los grupos de amenazas persistentes avanzadas ahora son más sigilosos y estratégicos. Las tendencias indican que estos grupos seguirán comprometiendo el software y código fuente para atacar cadenas de suministro como en el caso de SolarWinds. Un rol adicional es el de los brokers de datos o información. Los términos broker o intermediario de datos o intermediario de información se refieren tanto a la clase legítima de proveedores de servicios como a los ciberdelincuentes. Por ejemplo, los brokers de información legítimos pueden obtener datos de fuentes públicas como registros judiciales, registros de tierras, registros de venta de propiedades, perfiles de redes sociales, directorios telefónicos, registros de incorporación de empresas y actas de matrimonio para recopilar información sobre personas y empresas. Esta información puede luego compartirse legalmente con comercializadores, investigadores y empresas a cambio de una tarifa. Por su parte, los brokers maliciosos de datos se involucran en prácticas ilegales como la venta de materiales filtrados y bases de datos confidenciales en la dark web y los mercados clandestinos de brechas de datos. La profesionalización de los brokers de información ha sido impulsada por el rápido crecimiento del modelo de ransomware como servicio en los últimos años. Como parte de esta oferta, los grupos de amenazas persistentes avanzadas y de Ransomware como servicio brindan soporte, acceso a los portales, suscripciones mensuales a sus clientes y, a menudo, acuerdos de afiliación. En cuanto a los acuerdos de afiliación, podemos decir que los grupos cibercriminales tomarán un porcentaje de las ganancias que cualquier afiliado obtenga al vulnerar a una organización. Además de obtener datos confidenciales, muchos de estos grupos también comprometen la información de empleados y clientes de las organizaciones a las cuales se dirigen. La información confidencial se extrae ...y se publica en uno de los muchos sitios de la dark web... ...lo cual se conoce como corretaje de datos. Estos datos pueden incluir cualquier tipo de dato personal... ...como identificaciones, información de tarjetas de crédito... ...historial de compras y credenciales de cuenta Si bien el panorama del delito cibernético... ...podría haber sido mucho más simple de abordar... ...de haberse previsto hace años... ...los diferentes roles clave asumidos por los cibercriminales... ...desde agentes de acceso inicial... ...hasta desarrolladores de exploits y proveedores como servicio evolucionaron a partir de las oportunidades para monetizar fases específicas de la cadena de ataque y limitar la necesidad de que los cibercriminales sean expertos en todos los aspectos de la realización de una operación de ataque. Anteriormente, los delincuentes ejecutaban un ataque completo de forma independiente. La tarea a menudo requería mucho tiempo y no garantizaba resultados exitosos las personas y los grupos pronto encontraron su nicho con el tiempo y se, di se dieron cuenta de que podían aumentar exponencialmente sus ganancias vendiendo una parte de la cadena de ataque o vendiendo el mismo malware con diferentes configuraciones a un grupo más amplio de compradores. A través de este modelo pudieron ganar más dinero mientras trabajaban menos. A medida que diferentes grupos han asumido roles principales en la clandestinidad criminal, surgió un entorno comercial que condujo a la creación de grupos competitivos y una serie de mercados naturales y a medida que estos mercados se volvieron más sólidos, la barrera de entrada para realizar operaciones cibernéticas delictivas se redujo y dio como resultado que delincuentes menos técnicos pudieran realizar sus propias operaciones delictivas. ¿Qué opinas de este tipo de estructuras ilegales que operan emulando a las operaciones legales? ¿Qué tendríamos que hacer como sociedad para que el crimen organizado no sea más efectivo en sus operaciones que las autoridades o los gobiernos? ¿Cómo pueden los gobiernos y las empresas prepararse a la misma velocidad que lo hace el crimen organizado? Nos dará mucho gusto escuchar tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Esto es Fantasmas que muerden con Víctor Ruiz. México tiene ya el primer lugar en ciberataques en Latinoamérica, por lo que 2022 será un año retador en el tema de ciberseguridad. Silicon te invita a capacitarte o capacitar a tu equipo y obtener certificaciones oficiales internacionales en ciberseguridad e ISO 27001. Para más información visita nuestra página web www.silicon.com Esto se escribe s-i-l-i-k-n.com esto es Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden con Víctor Ruiz. Scanner, contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Scanner y Fantasmas, Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz.
1: ¿Cuáles son las tendencias más importantes de ciberseguridad que veremos en 2022? Sabemos que estos tipos de análisis por lo general se emiten a principios o a finales de año, pero en esta ocasión hemos querido hablar de estas tendencias una vez que ha terminado el primer trimestre de 2022. Y es un hecho. La ciberseguridad debe pasar de ser algo de moda o que es bueno tener, a una estrategia corporativa que permite gestionar de manera efectiva cualquier tipo de riesgo cibernético. Implícita en estas tendencias está la urgente necesidad de tratar la ciberseguridad como una decisión de negocios. Tomadas en conjunto desde el punto de vista de las empresas enfocadas en nuevas iniciativas digitales, las tendencias muestran claramente que la ciberseguridad debe ser primero un habilitador de negocios. De igual forma, responder a las amenazas es en lo que las organizaciones necesitan más ayuda en la actualidad. La expansión de la superficie de ataque, la detección y respuesta de amenazas de identidad y el riesgo de la cadena de suministro digital son algunas de las tendencias que debemos considerar en el transcurso de los siguientes meses. También identificar y gestionar los activos tecnológicos es otra tendencia que debe considerar los proveedores, empleados, clientes, entre otros grupos de interés, así como impulsar la concientización y capacitación en estos temas. En este sentido, las tendencias detectadas son Identificación de activos ante la expansión de la superficie de ataque Detección y respuesta a amenazas de identidad Riesgo de la cadena de suministro digital Consolidación de proveedores tecnológicos Establecer nuevos perímetros de seguridad que incluyan el trabajo presencial, remoto e híbrido Definir roles y responsabilidades así como políticas, protocolos y procedimientos de seguridad Y sumamente importante, el factor humano capacitar continuamente en temas de ciberseguridad a todos los grupos involucrados con la organización. Cuanto más hábil se vuelve una organización en la gestión de riesgos y el soporte de nuevos negocios, mayor es el potencial de crecimiento para el negocio. Hoy en día, la velocidad y el tiempo de los negocios se están reduciendo en toda la economía digital, lo cual impulsa el sentido de urgencia y esto es vital tomarlo en cuenta porque la organización no tiene que decidir entre proteger o cumplir sus compromisos comerciales sino que el reto es atender a ambos entendiendo que una empresa sin ciberseguridad no podrá seguir adelante en un futuro cercano. ¿Qué otras tendencias consideras que las organizaciones deben tener en mente? ¿Cómo sugieres que las organizaciones puedan conocer estas tendencias con bastante tiempo de anticipación? Nos dará mucho gusto escuchar tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Estás
1: escuchando Fantasmas, Fantasmas que, que mueren con Víctor Ruiz. Antes de concluir este episodio, queremos recordarles que tenemos activa una campaña para acabar con el ransomware. Se llama Fight y cuenta con dos áreas, preparación y prevención para evitar ser víctima del ransomware y remediación y recuperación en caso de que tu organización ya haya sufrido un ciberataque. Fight cuenta con capacitación, asesoría, implementación de políticas y el laboratorio más avanzado en América Latina de descifrado de datos por ataque de ransomware. Para mayor información, te pedimos que visites nuestro sitio web, silicon.com, s i l i -K -N .com. También antes de finalizar esta edición, les pedimos que nos envíen sus comentarios a nuestras diferentes redes sociales y que nos hagan saber qué temas les gustaría escuchar en este podcast, porque recuerden que este es un canal abierto para que toda la comunidad participe y genere valor. Los esperamos en la siguiente edición de Fantasmas que Muerden. Yo soy Víctor Ruiz y me pueden encontrar en Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Medium, Spotify y Telegram como Silicon, S-I-L-I-K-N. Muchas gracias por acompañarnos. Permanezcan ciberseguros.
0: Esto fue Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden, muerde. un podcast presentado por la startup de ciberseguridad, Silicon, Fantasmas, Fantasmas que Muerden, con Víctor Ruiz.